0: Pokud jde o dnešní přednášku, musím se přiznat, že většinou vůbec netuším, o čem budu mluvit. Ale namísto, abych měl obavy a bál se, co budu vykládat, většinou se prostě podívám lidem do očí. Často si všimnete, jak před začátkem meditace zkoumám pohledem a hledám, co byste rádi slyšeli. Dnes je začátek nového roku. A pochopitelně, když něco začíná, lidé to často vnímají jako příležitost začít dělat věci na novo a jinak. Zajména, když loňský rok nebyl moc podle našich představ, měli jsme všichni spoustu trápení, zklamání nebo bolesti. Proto většinou vzhlížíme k událostem, jako je nový rok, jako k nové šanci dělat věci trochu jinak, zkusit to znovu a pokusit se zjistit, co se nedařilo a co naopak funguje. Podíváme-li se na věci, které se nepovedly a proč se nepovedly. Proč jsme například nenašli pěkný vztah, proč jsme nedostali přidáno v zaměstnání, nebo jsme dokonce o práci přišli, proč se nám nedaří zbavit se zdravotních problémů, proč to je? Víte, co slovo proč znamená v buddhismu? Víte, z čeho vychází? Jaký je jeho smysl? Nazývá se dhamma. Toto je význam toho slova. Pohlédneme na současnou situaci a pátráme po jejich příčinách. Proč se něco stalo? Odkud se to vzalo? Musím za tuto ideu velmi ocenit amerického mnicha, ctihodného bhiku Bodhi, skvělého vědce. Vystudoval filozofii a je velkým znalcem jazyka pálí. On s touto myšlenkou přišel, slovo dhamma jako příčina, jako kořen všech věcí. Proto je právě otázka, proč tak důležitá v celém procesu duchovního hledání. Proč se něco stalo? Proč mě postihla nemoc? Proč mě to tak bolí? Proč s tím nejsem smířený? Proč mám depresi? Klademe-li si otázku, proč pátráme tím správným směrem? Pokud však hledáme, na koho bychom problémy svedli, nikam se nedostaneme. Můžeme klidně vinit své rodiče, obvinovat vládu, Donalda Trumpa, média nebo kohokoliv jiného. Ale pro Boha, vždyť nic z toho nelze dokázat, vždyť o tom nic nevíte. Nebo když si začnete říkat, je to moje vina, neměl jsem to dělat, měl jsem udělat něco jiného, měl jsem si dát větší pozor, bla, bla, bla. To je to samé. Takto se nikam nedostanete. Obvinování a snaha najít vníka vás nikam nedovede. Nejen, že vám způsobí další stres, ale hlavně vám zabrání vidět pravou povahu života a vztahu. Třeba, proč nás někdy něco vytočí, proč se nám to, či ono nelíbí. Také proto jsem včera večer během naší silvestrovské přednášky, aby to bylo trochu zábavné, ale současně též smysluplné, neděláme zábavu jen pro zábavu. Snažíme se vnést do našeho hledání duchovního smyslu života trochu radosti. Promítal jsem na plátno pár citátů. Z nich plyne, že cesta ke klidu a štěstí spočívá ve změně našeho přístupu k okolnímu světu spíše než ve snaze okolní svět měnit. To může být pochopitelně kontroverzní, jelikož ve světě existuje spousta významných problémů, které musíme nějak řešit. Ale mnohokrát ve svém životě jsem viděl, že pokud nemáme správný přístup a snažíme se řešit problémy našeho světa, vytvoříme si jen další problémy. Proto je třeba změnit náš přístup ke světu. To znamená pokládat si otázku, proč. Proč se něco děje? Proč dobří lidé nakonec dělají špatné věci? Proč? Někdy totiž, pokud si řešení problémů přivlastňujeme, považujeme je čistě za svou věc a myslíme si, že všechno je to jen o mně. Dopadne to pochopitelně strašně zle. Proto jsem včera večer řekl, že bychom také měli dát pozor na to, abychom nehájili jen vlastní zájem, jen své vlastní problémy a potřeby, zájmy pouze své víry, své organizace, svého genderu. Ten citát zněl, chceš-li za něco brojit, pak jedině zablaho a štěstí nás všech. Nikoli za sebe nebo za své kamarády, nejbrž za všechny. Nikoli pouze za lidi, nejbrž i za zvířata a celou planetu. Kéž jsou všechny bytosti, všechny věci šťastné a v pohodě. Ta myšlenka se mi moc líbí, protože někdy je dobré takovou změnu přístupu vyzkoušet a zjistit, co to ve skutečnosti způsobí. Jak víte, než jsem se stal mnichem, byl jsem teoretický fyzik z univerzity v Cambridge. Určitě jsem tam někdy zahlédl na Hawkinga, ale tehdy ještě nebyl tak známý a myslím, že ještě ani nebyl na vozíku, takže jsem si ho nevšiml. Ale dobře si vzpomínám na jednoho lektora, profesora Sharma. Měl úžasné přednášky. Galaktická astrofyzika. Problém byl v tom, že když jsem takovou přednášku poslouchal, byl jsem tak unešen, bylo to tak fantastické, že jsem si přestal dělat poznámky a byl z té galaktické astrofiziky úplně v vrauši. Bylo to neuvěřitelně cool. Nicméně, toto je jeden z mých problémů. Prostě si život příliš vychutnávám. Místo toho, abych se tím tak moc kochal, měl jsem se pokusit hlouběji porozumět svému vztahu k tomuto tématu a zkusit objevit hlubší smysl. Nicméně, přestože jsem vyšel z takového prostředí, uvědomoval jsem si, že nejde jen o okolní svět, nýbrž i o lidi v něm, jaký máme ke světu vztah, jak se vzájemně ovlivňujeme a jak na oplátku svět reaguje na nás. Pokud to proskoumáme, zjistíme příčiny toho, proč je na světě tak velké množství problémů. Jedním z důvodů je to, že od sebe, od partnera, od kolegů mnichů, od lidí, se kterými se setkáváme, očekáváme, že budou daleko dokonalejší, než je vůbec možné. Podobně jako vy. Jste dokonalí? Udělali jste dnes nějakou chybu? Udělali jste něco špatně? Je tady v sále někdo, kdo dnes neudělal žádnou chybu? Letos ne. To je dnes letos. To byla ta vaše chyba. Je něco špatného na tom udělat někdy chybu? Není. Chyba se stane. Ale staneli se. Proč se to stalo? Z jakého důvodu? Hlubším smyslem našich chyb je totiž něco se naučit o trochu vyrůst. Proč se chyby stávají, můžeme zjistit jen, pokud nějakou uděláme. Jako když jdete do parku a vidíte ceduly nešlapat potrávníků, ale na tu trávu vstoupíte, a stane se to, co se nám jednou přihodilo během velkých oslav v meditačním centru Jhana Grove. Lidé začali tancovat na trávníku a spustil se zavlažovací systém. Všichni byli mokří. To byla dost legrační situace, protože tam byly tajské tanečnice, nádherně oblečené ve slavnostních krojích a všechny tancovali. Já tajský tanec neumím, umím jen toto. A když byli v nejlepším, začala stříchat voda. Bylo to jedno z nejlepších představení thajského tance, jaké jsem kdy viděl, jelikož se něco pokazilo. Opravdu legrační. Pochopitelně ne pro ně. Věděl jsem, kde se voda vypíná. Mohl jsem jí vypnout dřív, ale bavil jsem se. Za to se omlouvám. Ale chybami se učíme a tím, že se poučíme, současně rosteme. Takže když něco pokazíme, nezlobíme se. To je jedna z nejlepších věcí, kterou jsem se v mládí z buddhismu naučil. Za chyby se netrestat. Svá pochybení téměř by oslavujeme. Učíme se z nich, rosteme. Příště to zvládnu lépe. Pokud to pochopitelně nejsou obrovské chyby, jako například vyhodit toto centrum do vzduchu. To prosím, nedělejte! Hovořím o malých chybách. Co jsme my kdy udělali špatně? Jednou před několika lety. Moc rád tuto historku opakuji. Poskytne nám totiž představu o etiketě. O tom, co máme či nemáme dělat, když přijdeme do buddhistického centra. Jednou v pátek večer před mnoha lety jsme začínali meditaci a někde tam v rohu byla tam paní, která poté, co jsem uvedl meditaci, si lehla na zem, což je v pořádku, ale po pěti minutách začala chrápat. Opravdu nahlas Otevřel jsem jedno oko a viděl, jak lidé dělají Nespí Ale já na to nechtejí být Mluvil jsem s ní totiž před začátkem meditace A ta paní, chudák, byla obětí domácího násilí Hrubého násilí Přišla do našeho centra, protože hledala nějaké bezpečné místo Zde byla v bezpečí, toto je bezpečné místo Doufám, že to taky tak cítíte Takže si lehla téměř automaticky na zem A později mi řekla, že to bylo první místo, kde cítila, že konečně po několika týdnech může zavřít oči a klidně spát Doma měla hrůzu usnout, bála se, že jí někdo napadne Jakmile jsem přítomným vysvětlil, o co jde, všichni byli v pohodě. Přestože tam někdo dělal něco, co se normálně nedělá, chrápat během meditace. Co je na tom ale špatného? Uvědomíme-li si důvod, proč to ten člověk dělá? Aby měl chvilku klidu. Od té doby, pokud tady někdo usne během meditace nebo v průběhu mé přednášky, Prosím, nechrápejte mi tady během přednášek. Nebudeme vám nadávat, protože chápu, že lidé někdy z různých důvodů potřebují odpočinek a klid. Když pochopíme, proč, nikoho pak neobvinujeme. Jakmile nikomu nic nevyčítáme, jsme s každým v pohodě a máme všichni mnohem spokojenější život. Jak my, tak oni. Stačí nechat na pár minut na pokoji chudáka paní, která nemohla celé týdny spát. To byl nádherný dar, který jí mohli zde přítomní nabídnout. Pokud to takto vysvětlíte, nebude na té situaci nic, co by vás mohlo zlobit. Stejně jako jiný podobný příběh, který většinou vyprávím jen na meditačních kurzech. Před mnoha lety jsem v Sydney vedl meditační kurz a byl tam jeden pán. Sdělil mi, co ho přimělo se přihlásit na dení meditační kurz. Měl rakovinu nosních dutin. V nosní dutině měl obrovský nádor, který mu už další dobu bránil dýchat nosem. Byl to inteligentní a movitý muž. Lékaři vyzkoušeli veškeré dostupné možnosti léčby, ale nakonec, jak už to někdy bývá, mu onkolog sdělil, že nic víc se už dělat nedá. Vyzkoušeli všechno, ale nádor stále rostl. Měl se tedy připravit, že brzy zemře. On si ale řekl, že ještě něco zkusí a přihlásil se na můj meditační kurz. Ten kurz byla jeho poslední šance. Chtěl vyzkoušet, zdali mu meditace může nějak pomoci. Byl to velmi pilný účastník. Vstával brzy ráno, seděl v meditačním sále a meditoval, co nejvíc to šlo. Ale problém byl v tom, že vždycky, když zavřel oči a začal meditovat, mohl totiž dýchat pouze pusou. A stalo se, že hned první den... Vždycky na kurzech mývám krabici na dotazy účastníků a první den skoro všechny dotazy zněly. A Jane, mohl byste prosím říct lidem, aby v meditačním sále dýchali potichu? Ruší nás to! Když jsem ty stížnosti toto osočování přečetl, vysvětlil jsem lidem, že ten chudák pán umírá na rakovinu nosních dutin A jako poslední možnost jsem přijel meditovat. Proto on nic jiného dělat nemůže. Není schopen dýchat tiše. Od té chvíle už žádné podobné dotazy nebyly. Nikoho už ani nenapadlo, že by ten pán měl jít ven a meditovat jinde. Nikdo se už nezlobil, nikdo jej neosočoval. Lidé mi říkali, že je dobře, že medituje společně s nimi, že už to nikoho neruší, poněvadž vědí, proč tomu tak je. Obvinování skončilo. Rád ten příběh vyprávím kvůli tomu, co následovalo pak. Lidé jej nechali, ať v pohodě dýchá hlasitě během meditací. I já jsem ho slyšel, ale vytvořila se tím atmosféra soucitu a laskavosti k tomu pánovi, poněvadž to mohly být poslední chvíle jeho života. Ale potom, a to je taky něco, i proto tu historku vyprávím na kurzech, během úplně poslední meditace toho devíti denního kurzu, Během všech předchozích meditací se nic zvláštního nestalo, ale během té úplně poslední... Vím, že to byla poslední meditace, protože jsem už nastupoval do auta směrem na letiště před odletem do Perthu. Ten pán za mnou vyběhl z meditačního sálu a volal Hajane, bráme, prosím, počkejte! Řekl jsem, že musím na letiště, jinak mi uletí letadlo. Prosil mě jen o pár minut a popsal, že během poslední meditace zaslechl puknutí v nose. Najednou mohl dýchat nosem. Ale asi jen minutu a nos se zase ucpal. Toho vážně šokovalo. Nádor se nejspíš zmenšil. Mohl dýchat nosem. To nečekal. Tady vidíte, proč otázku proč nazýváme slovem Dhamma. Proč se stane, že zažijete nádhernou meditaci právě na samém konci kurzu. Víte proč? Protože... Během všech předešlých meditací jste ničeho významného nedosáhli, nic zvláštního se neudálo a myslíte si, že jste beznadějný případ. Nevím, kolik z vás bylo na mém meditačním kurzu a mysleli si, že jste beznadějný případ. Víte co, děláme to záměrně. Protože jakmile si řeknete, že jste beznadějný případ, přestanete se snažit, uvolníte se, snížíte své nároky a teprve pak se začnou dít věci. Úžasné věci. Poněvadž on už nic nečekal, přestal se snažit a dosáhl v tu chvíli hlubokého klidu. Jeho nádor se zmenšil a on to cítil. Nebyla to jen falešná představa. Skutečně mohl dýchat nosem. Ptal jsem mě, co má dělat dál a já jsem mu poradil, ať pokračuje a uvidíme. Spěchal jsem na letiště, takže to byla moje obvyklá rada. Pomyslel jsem si ale, že už to nejspíš zachytil příliš pozdě A však o šest měsíců později Víte co, vyprávím pouze historky se šťastným koncem Ty ostatní, kdy moje učení nefunguje a nakonec to nedopadne Vám samozřejmě neříkám, i když někdy ano Nicméně o šest měsíců později se měl přednášku někde jinde A přišel za mnou nějaký chlap a ptá se mě Vzpomínáte si na mě? Nechápu, proč se mě lidi takhle ptají, stává se to pořád Vzpomínáte si na mě? Jak bych mohl? Kolik je tu dneska lidí? 200stě? Ráno bych bylo ještě víc Jezdím do zahraničí a někdy mluvím k tisícům lidí Vzpomínám si na jednu Sri Lanku před šesti lety Přišla ke mně a říkala, vzpomínáte si na mě? Řekla mi, že jsem měl přednášku ve velkém kongresovém centru v Kolumbu a ona byla v tom sále. Tam ale bylo asi 10 tisíc lidí, jestli si prý vzpomínám. To je nemožné. Nicméně ten chlap se mě ptal, jestli si ho pamatuju. Řekl jsem, že ne, říkám to popravdě. I když v poslední době, abych někoho nenaštval, Myslím, že to mám z nějaké knížky se vtipy. Ty knížky bývají někdy velmi moudré. Takže občas, když někdo přijde a ptá se, jestli si ho pamatuju, řeknu, o, jo, jo, vy jste ta slečná, jejíž jméno si stále nemůžu zapamatovat. Vybruslím z toho. Vy jste ten člověk, jehož jméno si pořád nemůžu zapamatovat. Vlastně jste. Každopádně... Byl jsem upřímný a řekl jsem mu, že si ho nepamatuju. On se mi ale připomněl. Byl to ten stejný pán. Popravdě vypadal úplně jinak. Znáte to, když někdo umírá na rakovinu, je úplně vyzáblý, nemá žádné svaly a smrt mu čiší z očí. Vyprávil mi, že pokračoval v meditaci, jak jsem mu poradil a přišel mi poděkovat, jelikož ten nádor se stále zmenšoval, až úplně zmizel. Byl na vyšetření a je to v pořádku, takže mi přišel poděkovat. Pochopitelně mám velkou radost, když někdo takto přijde a poděkuje mi za to, že jsem jej naučil překonat rakovinu. Zeptal jsem se ho, co dělá teď a pověděl mi, že zbytek svého života bude učit druhé to, co jsem já naučil jeho, aby i další lidé mohli tuto cestu vyzkoušet. Možná to nebude fungovat pro všechny, ale pro někoho ano. Takže jsem měl velkou radost, že jsem toho pána potkal, i když jsem ho nejprve nepoznal. To mi připomíná další příběh. Prosím, omluvte mě, pokud stále odbíháme, měši už jsou na mé neuspořádané hovory zvyklí. Ale jedna věc vede ke druhé. Je to jako v životě. Život taky nejde pořád jen jedním směrem, je to sled příčin a následků a ten následek je zase příčinou něčeho dalšího Možná i váš život někdy nabral směr, který byste někdy nečekali Když se ohlédnete zpět a vidíte tu řadu různých příčin a následků, bude vám zřejmé, jak jste k něčemu dospěli Třeba proč jste se ocitli zde Nicméně tenkrát jsem se účastnil jedné významné události tady v Perthu. Paní, která to organizovala, mě už vyhlížela, přišla za mnou a zeptala se: Vzpomínáte si na mě?
1: A pak mi s
0: velkým úsměvem vyprávěla svůj příběh. Byla to velká konference, kterou pořádal školský odbor města Perthu a chtěli po mně, abych vystoupil s projevem jako jeden z VIP účastníků. Neřekli mi dopředu, proč mě tam chtějí, dokud ze mnou nepřišla ona a neřekla mi, vzpomínáte si na mě? Vyprávěla mi o tom, že před několika lety jsem měl přednášku v její škole, kde v tu dobu pracovala jako ředitelka. Myslím, že to bylo někde v East Kennington, nebo možná v Armadale, nebo Kelmscott, v některé sociálně vyloučené lokalitě. Byla tam ředitelkou školy, velmi drsné školy. Během své přednášky jsem tam řekl jednu věc. Jediný čas, který máme, je právě teď. Dejte mu všechno, co ve vás je. Vyprávěl jsem tam i další příběhy, jako třeba ten o otevření svého srdce, ale ji zaujala zejména myšlenka, jediný čas, který máme, je právě teď. Dejte mu všechno, co ve vás je. Ještě tentýž večer po přednášce přišla domů a napsala školskému odboru výpověď z funkce ředitele školy. Ještě ten večer rezignovala. Řekla mi, že vždycky toužila udělat jednu věc. Všimla si, že mnoho dětí v této sociálně slabé oblasti odešlo ze školy. Vypadly ze vzdělávacího systému a ona chtěla zjistit, proč. Nikoli proto, aby je odsuzovala jako takzvané špatné děti, Nýbrž skutečně zjistit proč. Takže ona byla bývalá ředitelka, která upustila své zaměstnání a začala chodit po čtvrti North Bridge a ty děti, někdy i pod mosty v Perthu, vyhledávala. přistupovala k ním nádherným způsobem bez odsuzování, nestigmatizovala je, otevírala své srdce každému bez ohledu na to, kým je a postupně si získala jejich důvěru. Dříve byla ředitelkou školy, nyní byla bez práce a prováděla svůj čistě soukromý výzkum, setkávala se s dětmi, které by za normálních okolností měly být ve škole. Některé jejich osudy byly v skutku příšerné. Děti, které byly mláceny ve škole, mláceny doma, nedostávaly ani pořádně najíst, rodiče alkoholici, děti utekly ze školy, která jim nedávala to, co doopravdy potřebovali. Žili na ulici. Některé dívky se živily prostitucí, nedospělé. Ostatně, podíváme-li se na to tímto způsobem, každý věk je pro prostituci nedospělý. Každopádně vedli velmi mizerný život. Když s nimi ta paní mluvila, zjistila, že v zásadě nemůže těm lidem vyčítat některá jejich špatná rozhodnutí, která museli učinit v hrozných situacích. Současně se jich ptala, co bychom měli udělat, aby se mohli vrátit do školy. A naslouchala jim. Otevřela těm lidem své srdce. Po mnoha a mnoha rozhovorech, aniž by ty lidi soudila, jelikož pokud někoho odsuzujete a chcete jej trestat, neřekne vám pravdu, uteče od vás. Abyste získali potřebné informace a zjistili pravdu, musíte naslouchat, nikoho nestigmatizovat aby vám věřil. Neprásknu vás policajtům. Tresty nefungují. Fungovat to bude pouze tehdy, budou-li mi věřit a otevřeně mi poví, co potřebují a proč. Jakmile dokončila svůj výzkum, vzhledem k tomu, že dříve byla ředitelkou školy, vydala se za svými bývalými nadřízenými na školském odboru v Perthu a navrhla pro tyto děti jiný, pro ně mnohem vhodnější typ vzdělávání. Neznám všechny detaily, ale někdo na školském odboru si uvědomil, že tato dáma je důvěryhodná. Dříve bývala ředitelkou a teď ví, o čem mluví, problém proskoumala. Nikoli na univerzitě, ale v terénu, na ulici. A proto jí dali zelenou. Zahájila nový, v té době neuvěřitelně úspěšný program. Řekla mi, vy jste ten, kdo mě inspiroval k tomu, abych to udělala. Proto jsem vás dnes pozvala, abyste přišel a něco nám řekl. Když na to vzpomenu, Mám husí kůži a slzy v očích, když vidím, jak toto učení pomáhá lidem v těch nejtěžších situacích. Seděl jsem u stolu pro VIP společně se dvěma dalšími dětmi. Na jednoho kluka nikdy nezapomenu. Poté, co jsem pronesl svůj proslov, ta dáma pak vyzvala chlapce, aby popsal svůj příběh. Byl mu sedmnáct, možná osmnáct, a vyprávěl o svém životě. Zřekla se ho rodina. žil na ulici a plácal se od jednoho problému ke druhému. Pro policii byl známá firma a dodal, že tato bývalá ředitelka byla po mnoha letech konečně někým, kdo mu naslouchal naslouchala mu, aniž by ho soudila aniž by jej zavrhovala nebo chtěla trestat a on jí konečně mohl vysvětlit, proč jakmile to věděla, pochopila, co se dá dělat jak mu může pomoci znala vzdělávací systém, poněvadž nebyla jen ředitelkou prošla si jako učitelka všemi stupni a krom toho byla vysoce motivovaná Měla tak velkou motivaci, že obětovala zajištěnou kariéru ředitele školy pro něco, co vždycky chtěla dělat. Dřív ale neměla dostatek sebejistoty a inspirace se do toho pustit. Já jsem jí tu inspiraci a sebedůvěru dodal. Stačil jeden malý projev, jedno odpoledne. Nicméně, když ten kluk mluvil, i já jsem byl na měko. Když vyprávěl, jak mu ta dáma dala důvěru, on věřil jí, a jak mu pomohla zařídit takové vzdělání, které mu pasovalo? Pak sdělil, že byl přijat na Univerzitu západní Austrálie. Když to slyšíte, je to jako zázrak. Dostat se na jednu z nejlepších univerzit v západní Austrálii. On to dokázal. A to byl jen jeden příklad. Ona pomohla stovkám takových dětí. Tady vidíte, jak mocné může toto učení někdy být. A také, jak naučit se druhým lidem naslouchat, může vyřešit obrovské problémy. Naučit se naslouchat sám sobě. Co potřebujete, abyste mohli dokončit své vzdělání na planetě Zemi? Co potřebujete, abyste byli lepším člověkem? Co žádáte, abyste mohli být v míru se sebou i s okolním světem? Abyste mohli účinněji pomáhat druhým lidem neničit tento svět? Naslouchejte sami sobě. Víte, jak se tomu říká? Všímavost. Avšak plná, hluboká všímavost hledání na správných místech. A co potřebují druzí lidé, se kterými žijete? nevycházejte z pouhých doměnek. Někdy stačí se jen zeptat a naslouchat, dokonce i když odpovědí je jen ticho. Už jsem toto radu mnohokrát opakoval. Zrovna minulý týden, když jsem učil online meditační kurz, ptali se mě, co máme dělat se zvířetem s domácím mazlíčkem, který má rakovinu. Vezmete ho k veterináři a ten řekne, že je třeba provést eutanázii. Je to známý problém, důležitý, zejména pro buddhisty, Živé bytosti nezabijíme. Týká se to i kočky, která má rakovinu, má bolest. A vy to vidíte? Jak tento konflikt vyřešit? Máme ji nechat veterinářem usmrtit, nebo ji máme vzít domů? Na tuto otázku máme výborné řešení, které jsme v našem klášteře už mnohokrát vyzkoušeli. Nejlepší příběh nám vyprávěla Judy bývalá členka našeho výboru, která již bohužel nežije. zala jednoho svého psa k veterináři. Pes měl už dlouho rakovinu a veterinář řekl, že se už nic dělat nedá, že bude muset to trápení ukončit a dát mu injekci. Ptal se jí, zda s tím souhlasí. Judy mu odpověděla, ne. Můj učitel, já. Můj učitel mi řekl, že v takovém případě máme vzít psa stranou, někam pěkně do rohu ordinace, podívat se mu do očí a zeptat se ho, chceš už umřít? Jsi na to připraven? je to váš pes, nebo vaše kočka, nebo jiné zvíře, odpověď dostanete. Stejně jako při meditaci, když se ptáme svých nohou, jakým je, a dostaneme odpověď. Po chvilce je cítíte a řeknou vám, ne, není to dobré, potřebuji se pohnout. Anebo, jo, je mi fajn, nech mě být. Tak to mi odpoví. Tu odpověď dostanete i od svého mazlíčka. Podobnou odpověď dostala i ona od svého psa. Pesí řekl, ne, nechci umřít, chci ještě chvilku žít. Ona to slyšela. nikoli skrze slova brž cítila to a věděla, co si ten pes přeje. Tady fajn. Přinesla psa z vedlejší místnosti do ordinace a řekla, že ho bere domů. Vzpomínám si, jak mi líčila, nevím, do jaké míry to přeháněla a jak to přesně bylo, ale řekla mi, že ten doktor jí pořádně vynadal. To si říkáte, laskaví buddhisti, co mají soucit? Ten pes trpí a chce umřít. To nejde odnést ho jen tak domů, vykrutá budhistko. Nevím přesně jak, ale tvrdě skritizoval ji i buddhismus. Ale ona vzala psa domů. Pak mi řekla se šibalským úsměvem. Byla to mazaná dáma. Po šesti měsících jsem tam s tím sem přišla. Perfektně se zotavil sám od sebe. Přišel jsem do ordinace a doktor povídá Judy, vy buddhisti jste skutečně moudří Doufám, že se někdy taky stanu buddhistou Fungovalo to, ten pes to věděl Tak to se učíme naslouchat a ne pouze předjímat Naslouchejte sami sobě Naslouchejte druhým lidem. Někdy uslyšíte odpověď, jakou byste v životě nečekali. Jindy my sami chceme někomu říct pravdu, ale ten člověk neposlouchá. Už další dobu hovořím o takzvaném totálním naslouchání. Někdo ten pojem možná používá k něčemu jinému, ale pro mě znamená věnovat plnou pozornost člověku, který mluví. Aniž byste o čemkoliv přemýšleli. Sledujete jej, vnímáte, neposloucháte jen slova nebo význam slov, který najdete ve slovníku. Posloucháte, jak je pronáší. Řečí těla, tónem hlasu, intenzitou. Tohle vše vám dá mnohem lepší obraz o tom, co se za slovy skrývá, způsob, jakým jsou slova řečena. Prostě to cítíte. Nejsou to nadpřirozené schopnosti nebo čtení myšlenek. Někdy cítíte, co vám ten člověk chce ve skutečnosti sdělit, co je za slovy skryto. V tichosti totálně naslouchám a neříkám si, a máme to tu zas. Kolikrát to musím poslouchat? Buďte sticha, A poslouchejte. Když budete totálně naslouchat, je neuvěřitelné, kolik informací schromáždíte. Nejen od svého pejska, ale třeba i od partnera, sami od sebe, od vašeho šéfa, dozvíte se toho mnohem víc tak to najdete výborné odpovědi na otázky, proč. Naleznete-li tyto odpovědi, budete životu mnohem lépe rozumět a objevíte řadu cest k vnitřnímu klidu, k úspěchu, k moudrosti, aniž byste soudili. Občas se sám sebe ptám, proč mě lidé vlastně poslouchají. Zajména pokud jde o téma manželských problémů, když jsem nikdy nebyl ženatý O téma drogových závislostí, když jsem nikdy drogy nebral O finanční záležitosti, když vůbec nemám žádné peníze O počítače, když počítačům vůbec nerozumím O psychologii, když žádné vzdělání v psychologii nemám Nebyl jsem na jediné psychologické přednášce Tak proč? Na to, kdysi si odpověděl dokonce na hlubší úrovni můj učitel Ajahn Chá. Víte co, Ajan chodil jen čtyři roky do základní školy, do čtvrté třídy a konec. To je všechno, co měl, čtyři roky. Když jsem to slyšel, řekl jsem si, k čemu mi studium s takovým pošetilcem bude? Vždyť je absolutně nevzdělaný. Tohle jsem si zpočátku vážně myslel, ale skutečnost ukázala, že ten člověk byl mnohem, mnohem moudřejší než já. Věděl toho o životě mnohem víc. Jenže já šel krucinál na Cambridge. To by měla být dobrá univerzita. Nevím, na jakou univerzitu chodil Ajan Chah, ale dnes bych raději studoval tu jeho než Cambridge. On se naučil mnohem víc a to byl jen čtyři roky na základce. Naučil se totiž od ostatních mnichů plně naslouchat. Říkal, že strašně moc se naučil posloucháním přírody a lesa. Naučil se chápat, proč se vás nebojí zvířata. Proč můžete narazit na hada a vůbec nemáte strach, i když je smrtelně jedovatý, a ten had se vás taky nebojí. Může se po vás klidně plazit. Když jsem byl v Tajsku, plazila se po mně spousta hadů, Díky bohu, ne ve stejný okamžik. Neublíží vám. Potkat hada bylo nebezpečné, přesto jsem se nebál. Rád ale vzpomínám na tarantule. Znáte ty pavouky? Lidé mají z tarantulí hrůzu, ale jsou to roztomilá zvířátka. Vlastně trochu větší zvířátka, asi jako odláni. V severovýchodním Thajsku jsme si během období horka někdy po obědě lehli, dali si oddech a protáhli těla po dlouhé meditaci. Na stropě seděly tarantule a občas na nás spadly. Měli jsme holou hruď, protože bylo fakt vedro. To bylo to jediné, co se dalo dělat. Bez klimatizace i bez elektřiny. Vzpomínám si, že častokrát, mnější tu historku znají, ležel jsem, spadla na mě tarantule a běhla mi po hrudi. Nikdy mě nekousla. Lechtala. Bylo to docela příjemné. Takže jsem se těšil, až spadne další. Nevím, co měli na nohách, ale vůbec mi to nevadilo. Byli to velcí pavouci, ale moc pěkní. Nevím, možná to byli buddhističtí pavouci, vycvičení, aby na nás byli hodní. My jsme na ně byli taky hodní. Příroda nás strašně moc naučila. Tak proč se bát? Někdy čtete články o hadech v místních lesích. U nás v klášteře had nikdy nikoho nekousl. Je tam spousta nebezpečných hadů, ale jsou hodní, moc rostomilí. Když někdy zahlednete hada v přírodě, je to nádherné zvíře. V Jana Grove máme krásného hada. Je to Dugait, že? Takže pokud půjdete na meditační kurz do Jana Grove, budete-li mít štěstí, uvidíte našeho hada. Je to velký had. Kolik měří... Asi dva metry. Velký. Zatím jsem nezjistil, jestli je kluk nebo holka, ještě jsem se nedíval. Asi je mezi nimi rozdíl, ale tak nebo tak je vítán. Když je vedro, jen tak leží a vyhřívá se. Nemá z nikoho strach, jen tam leží. Někdy přijedou lidé z ciziny, i když teď během covidu ne, a to hada si fotí. Říkáme jim, nedělejte to, můžete ho vylekat. Ale ten had tam jenom sedí. Vlastně leží a užívá si to. Nikomu neublíží. Takže z přírody se toho můžeme hodně naučit. Ublížil vám někdo? Proč?
1: Když vám neublíží hadi, proč by měli lidé?
0: Někdy je to naší povahou. Málo nasloucháme, nevíme, proč se to děje a jsme pak zraňováni znovu a znovu. Jeden můj dobrý kamarád, s ním jsem trávil hodně času, dostal vždycky nakládačku. Mě nikdy nezbyli. Nechápal jsem to. Navštěvovali jsme stejná místa, měli stejné zázemí. On to schytal vždycky. Já nikdy. Vlastně to takhle vyprávěl, když mě přijel před mnoha lety navštívit. Říkal, že si všiml, že když jsme chodili na střední školu pro chlapce, nikdo mě nebyl a nikdy jsem se nedostal s nikým do konfliktu. Všichni ostatní ano. Nikdy jsem si toho nevšiml. Věděl jsem, jak nikoho neohrožovat, jak být laskavý a v klidu. To mi mnohokrát pomohlo. Nemůžu si pomoct, musím vám říct jednu historku. Měši už uši slyšeli mnohokrát. Ale je skvělá. Jednou jsem byl na návštěvě za maminkou v Londýně a šel jsem přednášet do srílandského chrámu. Bylo to v místě, kde jsem vyrůstal, znal jsem tu oblast. Bylo to asi hodinu pěšky z maminčina bytu do chrámu a tam jsem měl mít řeč. Jenže tentokrát jsem šel přes drsnou čtvrť South Acton. Policie to nazývala semeništěm zločinu. Něco jako vyloučená lokalita. Šel jsem po ulici a viděl jsem skupiny mladíků, kteří se začali scházet k večerní zábavě nebo bůh ví k čemu. Kráčel jsem přímo k ním. Pochopitelně zmrčili moje mnižské roucho a všichni se otočili ke mně a civěli. Bylo jich asi tak třináct nebo čtrnáct. Mladí muži, kteří chystali nějakou špatnost. A pak se začali skandovat.
1: Budha, Budha,
0: buddha Jak jsem se blížil, volali čím dál hlasitěji. Snažili se mě zastrašit, vylekat. Rozumný mnich by se otočil a metl pryč, nebo přešel na druhou stranu, já ale ne. Na své cestě se nenechám zastavit. Takže jsem velice tiše kráčel směrem k ním. Když jsem byl od nich tak dva metry a bylo jich hodně, opravdu velká přesila, velcí borci, byl jsem asi dva metry před nimi, beze strachu jsem na ně hleděl, zvedl jsem takto ruce, A předstíral kung fu Nikdy jsem kungfu nedělal, jen jsem to viděl v mládí v televizi Fakt nepřeháním, to není vtip Nevím, proč jsem to udělal, uznávám, že to byla hloupost Ale fungovalo to Ta mládež se rozestoupila a nechala mě projít přímo skrze ně Ani se mě nedotkli Netušili, jestli umím kung fu, ale vypadalo to, že jo. Holá hlava, hnědé roucho, kráčel jsem beze strachu přímo proti ním. To jsem se naučil odhadů. Když nemáte strach, neublíží vám. Teď jiná pěkná historka. Už jsem mi tady někdy vyprávěl. Kdysi jsem jezdil vyučovat do věznice v Banbury. Přednášky byly až večer, takže jsem měl pro sebe celé odpoledne a chodil jsem na pláž meditovat. Mám více historiek o tom, jak jsem meditoval v Banbury na pláži. Asi je znáte. Tak dobře, musím vám to povědět, když jsem to nakousl. Pláž v Banbury je kousek za městem. Je to klidné místo. Seděl jsem tam a meditoval asi dvě hodiny. Bylo pěkně a byl jsem v nádherném klidu, pohroužen do sebe. Vůbec jsem nevnímal okolní svět a ani jej neslyšel. Víte, co se stalo, když jsem vystoupil z meditace? Někdo seděl vedle mě, někdo byl nalevo a další osoba napravo. Cítil jsem, že tam si sedí. Na začátku meditace tam nikdo nebyl. Podíval jsem se vlevo. Na dívku, byla v bikinách a bylo jí 17. Za chvilku vám řeknu, jak to vím. Vedle mnícha seděla nádherná dívka v bikinách. A na druhé straně vedle mě seděla další dívka v bikinách. Kdyby mě někdo tenkrát vyfotil, byl bych mrtvý muž. A Brám Bram se dvěma přítelkyněmi tráví odpoledne na pláži v Banbury. Takhle to vypadalo. O co ale ve skutečnosti šlo? Netušil jsem, že je poslední den závěrečných zkoušek maturitních ročníků. Nevím, jak se to tehdy nazývalo, to je jedno, však víte, o čem mluvím. Na druhé straně cesty byla škola. Když jsem přišel na pláž, bylo tam ticho, jelikož bylo popolední a oni ještě psali, ale mezi tím, co jsem meditoval, žáci skončili a co udělají, když mají školu hned vedle pláže? Převlečou se do plavek a jdou se bavit. Škola končí, zkoušky jsou za mnou. Nevěděl jsem to. Prostě jsem meditoval a dívky si přisedly. Byly to milé holky, říkali, viděli jsme vás meditovat, nevěděli jsme, kdo jste a co děláte, tak nás to zajímalo. Čekáme už půl hodiny, až skončíte, abyste nám něco řekl. Měli zajímavé dotazy, ale musím se přiznat, že jsem odpověděl velmi stručně a co nejrychleji zmizel. Nevím, co by na to lidé řekli, kdyby mě viděli. Naštěstí tenkrát nebyly chytré telefony, protože pár fotek se smartfonem a bylo by po mně. Přestože jsem v tom byl absolutně nevinně. Vím, že jim bylo sedmnáct, protože maturita se skládá v tomto věku. Ale přijiné příležitosti, někdy dříve jsem tam opět meditoval a zatím jsem ještě nebyl v hluboké meditaci, takže jsem slyšel, co se děje kolem. A něco prolétlo kolem mé hlavy. Tak mi prosvištěl kolem hlavy další šutr a pak další. Zaslechl jsem, jak někdo křičí, vypadni z naší pláže, ty blbý Rajniši. Bylo to v době, možná si vzpomínáte, kdy Sri Bhagwan Rajniš vyhrožoval, že přijede do západní Austrálie. Oni to nevěděli, byli to děcka. Říkali si, měde roucho, holá hlava, to musí být Rajniš. Pak proletěl další kámen a další. Neměli moc dobrou trefu, ale uvědomil jsem si, že podle zákona pravděpodobnosti, býval jsem matematikem, mě dříve či později trefí. Takže jsem tam nemohl jen tak sedět. Vstal jsem, ale zdrhat v žádném případě nebudu. Vstal jsem, otočil se a kráčel k ním. Bylo jich šest nebo sedm kluků mezi třinácti a čtrnácti a víte, co se stalo? To je Když nedáte na jevo strach, začnou zdrhat oni. Před ubohým mnichem. Šutry měli oni, já neměl nic, jenom své roucho. Nicméně jeden z nich zůstal. To bylo dobře. Všichni ostatní utekli. Šel jsem za tím klukem a řekl, dívej se, já nejsem radžnejš, jsem buddhistický mnich. A v čem je rozdíl? Tak jsem mu ten rozdíl vysvětloval a řekl mu, heleď, i kdybych byl radšnějš, házet kameny po lidech není ten nejlepší nápad. Pak si ještě horší než ten člověk, který se ti nelíbí. Když ostatní kluci viděli, že se bavíme, vrátili se k nám a velmi hezky jsme si popovídali o nenásilí, o toleranci a o tom, jak nemít strach. Byla to krásná příhoda. Rád vzpomínám, jak jsem si s nimi povídal o buddhismu a laskavosti. Takže místo, abych utíkal, neměl bych proti ním šanci, jsem raději šel za nimi a mohli je naučit něco pěkného z buddhismu. Měl jsem z toho velkou radost. Každopádně tohle se naučíte, když totálně nasloucháte. Nemáte pak strach. Ve skutečnosti vám to dá mnohem větší moc. Budete chápat, jak fungují lidé i zvířata, jak funguje život a budete schopni tvořit mnohem krásnější a mílu svět. Tak, máme za deset minut devět, bylo to trochu delší, takže teď ukončíme formální část přednášky. Doufám, že to dávalo smysl. Myslel jsem, že dneska večer během hovoru sám usnu. Včera jsem moc nespal, byl to náročný den. Ale naučil jsem se jedno. Věřit si, vše nechat, ať to dopadne jak chce a uvidíme. Doufám, že se vám to líbilo. Nyní je prostor pro vaše dotazy, pokud dovolíte, nejprve ze zahraničí. Můžete mezi tím přemýšlet. Tam máme mikrofon, budete-li chtít položit svůj dotaz. No, pane jo, píše se tu Páteční přednáška a Brahma, Bráma dotazy vybrány od více než 675 diváků z celého světa. Sleduje nás naživo 675 lidí. Stephen Doyle píše, a Jane Bráme, jak si poradit s prokrastinací? Od té doby, co je lockdown, je pro mě těžké dokončit úkoly. To není prokrastinace, ale spíše perfekcionismus. Někdy totiž nejsme z to dokončit svou práci, jelikož se domníváme, že není dost kvalitní. Říkáme si, musím na tom ještě zapracovat, musím to ještě učesat. Toto je opět jedna z věcí, kterou se můžete v životě naučit, totiž, že práce nemusí být absolutně dokonalá, aby mohla být dokončena. Tak jak to je, to stačí. Dobrým příkladem je psaní knihy. Píšete knihu, mrknete na to, říkáte si, ještě by to šlo vylepšit, tak uděláte druhou verzi, třetí, čtvrtou, pátou a nikdy to nevydáte, protože to není absolutně dokonalé. Většinou je nejlepší to prostě napsat k tomu možná jednu korekturu a vydat to. Nemusí to být dokonalé, abychom to mohli odevzdat a měli úspěch. Další podobný příklad. Tomu budou rozumět jen pánové. Ráno vstanu a musím se oholit. To je hrozný oprus. Měši vousy mít nemohou Kdyby to šlo, tak je mám V mládí jsem mýval vousy Měl jsem vousy a husté, kudrnaté vlasy Říkalo se tomu donat Protože vlasy byly až posem A tam, kde končili, začínaly vousy Tvořilo to takový pěkný kruh dokola A uprostřed toho byly mé oči, nos a pusa Bylo to praktické V Londýně v zimě jsem vůbec nepotřeboval čepici Měl jsem svou vlastní izolaci takže to bylo fajn. Měl jsem to rád. Teď jsem ale mnich a musím se holit. A někdy stojím před zrcadlem a holím a holím a pořád to není hladké. A říkám si, pro boha, jak dlouho se budu holit, aby to bylo dokonalé. A pak si řeknu, ale to už stačí. Nejsem perfekcionista. To mě také naučilo příroda. V přírodě nic absolutně dokonalého nenajdete. Jinými slovy, něco je krásné, ale nikoli zcela uspořádané. Takže, když je těžké dokončit úkol, jo, to je jako mít nádobí. Toto je můj způsob umývání nádobí. Až dneska přijdete domů, Než začnete umývat nádobí, zkontrolujte, kolik čistých talířů a hrnců máte ve skříni nebo v šuplíku. Pak se mrkněte, kolik máte těch špinavých. Spočítejte je a porovnejte to. Pokud máte více čistého nádobí než toho špinavého, nechte to být, dokud to není naopak. Co nemusíš udělat dnes, odlož na zítra, protože do večera může být po tobě. Tak to je. Ostatně, dnes už to mohu praktikovat, poněvadž někdo za mě vždycky nádobí umije, třeba mniši. Takže často to nebývá prokrastinace, nejbrž snaha být perfekcionistou. Netroufnete si dokončit úkol, protože si myslíte, že byste to mohli udělat lépe. Dotaz z Bombaje. Mám ustavičné úzkosti, jsem nervózní z práce a často i bezdůvodně. Nevím, jak si s těmi pocity poradit. Nevím, jaké máte zaměstnání, ale pokud jste hasičem, možná je dobré být trochu nervózní. Ale ne, z většiny prací úzkost mít nemusíte. Úzkost je pohled do budoucna, když vidíte, co všechno by se mohlo pokazit. Pokud jde o mě, já se dívám do budoucna a vidím, co všechno by mohlo dopadnout dobře. Máme-li pozitivní mysl, díváme se do budoucna takovým způsobem, že vidíme všechno, co by mohlo být na světě báječné. I kdyby se něco pokazilo, kdyby moje přednáška byla velmi, opravdu velmi slabá. Je, nebudu už muset nikde řečnit a mohu jít do důchodu, konečně! Tak prosím, až budete psát komentáře, napište, že to byla nejhorší řeč, jakou jste kdy slyšeli a že už nechcete Adžána Bráma nikdy poslouchat. Když to napíšete, budu váš nejlepší kamarád. Budu mít pokoj a můžu odpočívat. Ale ne, snažím se pomáhat lidem, co nejvíce mohu. Vypadám ustaraně? Viděli jste, že bych byl nervózní? Skrývám to dobře nebo prostě nejsem? Častokrát, když se v mém životě něco nedaří, využij to jako hnojivo pro svůj mangový sad, jestli znáte ten příběh. Nikdy nemějte strach. Tak ještě jednou. Tento rok tu historku vyprávím poprvé. Když šlápnete do psího lejna, vemte si ho domů. Nesnažte se ho seškrábnout dříve, než přijdete domů. (laughs) <laughs> Seškrábněte to teprve pod mangovníkem na své zahradě. Vaše manga budou pak příští rok mnohem slačí a šťavnatější než kdykoliv předtím. Tak to já nahlížím na negativní věci. Když se stane něco zlého, zakopejte to. Je to skvělé hnojivo pro vaší moudrost a soucit. Pak nic nebude špatné. Je to jen jiné, než jste čekali. To, o čem jste si mysleli, že je zlé, bude jen další hnojivo pro vaše porozumění, A moudrost. Pak nebudete nervózní. Necháte se překvapit. Poslední dotaz. a já nebráme, vyzařuje z vás sebejistota. Vyzařuju dneska. Poctivost a laskavost. Vaše přítomnost je naším požehnáním. Přesto jste vědec. Snažíte se být logický. Jak můžete získat takové vlastnosti? Učím to tu každý týden. Pokud by vám právě teď na to dal ucelenou odpověď, už byste příští týden nepřišli, že ano. Takže vám to neřeknu. Jinak bych mohl být bez práce. Ale ne, je toho více. Hodně pomáhá meditace. Ukotví vás v přítomnosti a naučí vás laskavosti. Pečujeme od začátku o své tělo a všímáme si jej. To je... Lásky bdělost, laskavost ke každému z vás, pozitivní přístup. Ať se stane cokoliv, vždycky se dá něco dělat. Totální naslouchání, vnímat své okolí. A samozřejmě, ať se stane cokoliv, nic nestrácím. Minulý týden jsem mnichům a taky ctihodné čandě vyprávěl jednu příhodu. Moje úplně první velká přednáška se uskutečnila v Singapuru v kongresovém centru Sun City. Přišlo se na mě podívat pět tisíc lidí. Byl jsem jediný řečník. Když jsem tam vešel, zarazilo mě to, a tak tohle je nebezpečné. Většinou vás pak ovládne domýšlivost a pícha a myslíte si, že jste guru moderní doby. Když vám přijde na vystoupení pět tisíc lidí, je to opravdu hodně. Vstoupil jsem dovnitř a řekl jsem si, to bude těžké, pozor na to, Ajane. Už jsem viděl hodně lidí, kteří píše a ješitnosti tě podlehli. Takže jsem si připomněl, že jediný důvod, proč tam mohu přednášet, je díky tréninku, který jsem dostal od velkého učitele Ajána Čá, Díky nádhernému budhovu učení a díky spoustě dalších lidí, včetně mých rodičů a lidí, které jsem v životě potkal. A uvědomil jsem si, že tu přednášku na té nejhlubší úrovni dávali oni a ne já. Všichni ti, kdo mě ovlivnili, inspirovali, od kterých jsem se učil, to jsou ti lidé, kteří připravili zajímavou přednášku, Nebyla to řeč Adžana Bráma. Dokonce i to, co ode mě dneska slyšíte, to není od Adžana Bráma. Pochází to od lidí, od kterých jsem se za léta něco naučil, od všech laskavých lidí, se kterými jsem mluvil, ze všech online dotazů. Vy jste ti, kdo dnes přednášeli Nikoli já. Takže když to takto odosobníme, je to součást doktríny o Anata, o neexistenci pevného já, Uvědomíme-li si, že to není naše vlastnictví, pak pochopitelně zmizí jakýkoliv strach nebo úzkost. Není to moje. Toto je v podstatě klíčem ke schopnosti pronést řeč absolutně bez strachu. Budou nějaké dotazy ze sálu, než skončíme? Jsem opravdu příjemně překvapen, že jste opět zůstali tak dlouho vzhůru. že Eddie, to by nemohl být nový rok. Myslel jsem, že jste si dal novoroční té klást dotazy. Tak prosím, Eddie. Mám dotaz ohledně kvality našeho já. Budha nás žádal, abychom nahlédli dovnitř sebe. Takže naše kvality nejsou náš vnější vzhled, naše krása. Je to naše nitro. Stejně, když se podíváme na druhé lidi, jejich krása nespočívá v ně, ve vzhledu obličeji, těle, nohách a podobně, je uvnitř. To mě velmi uklidňuje, zejména jak stárnu. Co si o tom myslíte? To je naprostá pravda. Proto máme lidi, kteří mají takzvané deformace. Já tato slova deformace nebo invalidní osobně nemám rád. To je jako odsudek. Jsou to lidé, kteří nevypadají jako průměrná lidská bytost. Ale někdy, když s nimi mluvíte, když je posloucháte. Jedně z mých nejoblíbenějších lidí během mých studií na univerzitě v Cambridge byly lidé s davnovým syndromem. Chodil jsem jim totiž jako dobrovolník dva roky pomáhat. Hrozně moc jsem se naučil tím, jak říkáte, nahlédnutím do nitra. Viděl jsem, že jsou to nádherní lidé, velmi moudří. Jednu příhodu jsem vám už vyprávěl. Docházel jsem asi dva roky jako dobrovolník do nemocnice Fulborn v Cambridge. myslím, že každý čtvrtek odpoledne. Mělo to být původně jen takové hujerství, ale mě se tam hrozně líbilo. Vzpomínám si na jednoho člověka s daunovým syndromem. To už nebyly děti, bylo jim kolem 18 nebo 19. Jednou, když jsem přišel, se ke mně rozběhl a beze slova mě pevně objal. Ptal jsem se ho, proč to udělal. A on se zeptal, co se stalo, Petře. Jmenoval jsem se Petr. Co tím myslíš, řekl jsem mu. Ty se něčím trápíš, že? Okamžitě poznal, že jsem se rozešel s přítelkyní. Tito lidé s dávnovým syndromem to hned viděli. Jak to mohli vědět? Řekl mi, že podle toho, jak vypadám. Ve spoustě věcí mě překvapili. Když jsem pohlédl do jejich nitra, byla tam úžasná moudrost, laskavost a dobrota. Zvenku působili odlišně. Sice nevypadají stejně jako, nevím kdo, ale uvnitř byly neuvěřitelně krásní. Takže nikdy nesuďte. Tady přesně jak říkáte, nejdůležitější je naše nitro. Výborně, díky Eddie. Dobře, je za mnou dlouhý večer. Dneska ráno. Včera jsem vůbec nespal, byl Silvestre. Tak se teď můžeme poklonit Budhovi, Damě a Sankdze a pak můžeme mít pěkný klidný večer. A doufám, že měši, kteří byli celou noc vzhůru, já a ctihodný Mudito, můžeme krásně odpočívat ve své posteli.
1: Suwakato Bhagavata Damo Dhamma Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangang Namami Libornya.
0: A za všechny měchy. Šťastný nový rok. A děkujeme.